0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Da sind wir wieder. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spectral Radio, die wir im, im Eilflug quasi jetzt hier aufgenommen haben oder aufnehmen im Moment gerade, Raumzeit und so. <lacht> <lacht> Aber wie immer mache ich das nicht alleine, denn mit mir ist natürlich auch wieder der Timo hier. Hallo, Timo. Prost. Prost, Frau Hansen. Waren Sie beim Friseur, Frau Hansen? Sie sehen so gut aus. Ach, Sie auch. Sie schlimmer, Sie. Mann ist mir duselig. <lacht> Mann ja. ist mir hypey. Hypey, hype. hype. hype hyper, hyper, hyper. How much is the fish? Ihr merkt schon, wir sind gut drauf heute, weil äh, wir sind aus gutem Grund gehypt. Äh, ich glaube, es gibt noch keinen, der es nicht mitbekommen hat. Yeah. Nein, es gibt keinen neuen
0: wir Trailer. Sind doch, wir sind doch Was? gut drunter. Ach Gott. <lacht> ich
1: glaube, ich muss wieder weg. Nein, es gibt zwei neue Poster und da haben wir gedacht, hey, ähm, es ist ja nicht so. Ich meine, wir haben, wir haben echt lange über den, den Trailer gesprochen. Ja, Wir haben den ja Stück für Stück, Szene für Szene auseinandergenommen, ja. Und da dachten wir uns, also wenn, wenn wir das schon können, dann können wir halt auch über zwei Poster sprechen. Genau. <lacht> Außerdem haben Thema wir heute
0: 74 Ghostbusters-Fanbeiträge zu diesen Postern. Nein, ist ja gar nicht. Nein, äh, das stimmt nicht. Ist ja gar das nicht ist ist, wahr. Das ist ja ist, gar nicht wahr. Wir reichen euch heute hoffentlich. Ist, ja, mir, mir reicht es auch langsam. Also. <lacht> <lacht>
1: Nee, Da werden wir gleich noch drüber reden und äh, wir haben auch einen Newspunkt heute zu besprechen. Also es wird keine so lange Folge, sage ich jedes Mal und dann wird es doch länger. Aber gucken wir mal.
0: Ja. Timo B eine Stunde, das passt. Mir geht's hervorragend. Hervorragend. <lacht> hervorragend. Nennen <lacht> Sie mich doch hervorragend. Ja, genau. Äh. Ja, also ja. ich kann mich quasi nicht beschweren, ich äh, cool. hab neue Filmposter bekommen und das ist, äh, das hat Highlight-Status für meine eine. Kam ja auch so aus äh, heiterem Himmel quasi, wie wie aber, der Blitz, den man darauf sieht. Aber ich heiterer kann es gar nicht äh, kommen. Ich äh, parke also, äh, ich fahre den Wagen in die Garage und dann gucke ich da drauf auf das Wort und auf einmal biep biep und ich sehe diese Bilder und ich denke mir, ja, wie geil. Was für ein Timing jetzt, wo ich nichts mehr zu tun habe? Kriege ich Bilder, <lacht> an denen ich mich für den Rest des Tages ergötzen kann? Jawohl. Die ich geifernd anschauen kann. Man kann sich auch nicht so wirklich dran satt sehen. Oh, nein, 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 nein. Also, ich habe wirklich, hab wirklich, ich habe wirklich, ich habe gestern echt eine Stunde davor gesessen und habe einfach nur ähm, die Bilder großgezogen und dann verschiedene Eckchen mir beobachtet, begutachtet mhm. und dann bin ich wieder zu dem jeweils anderen rübergeswitcht und habe mir das angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, was erzählst du denn heute so im Podcast? Und dann sind mir Sachen eingefallen und ja, es wird gleich aus mir herausquillen. Rausbrechen. Ja. <lacht> Im Strahl. Im Strahl. <lacht> Im Protonenstrahl. Geil. Das sind ja Wortspiele hier. Meine
1: Güte. Ja, ähm, ja dann. Würde ich sagen, äh, wollen wir? hast du noch ein bisschen was Persönliches oder wollen wir direkt in die News reinstarten? starten? Ähm,
0: habe ich was Persönliches? Habe ich was Persönliches erfragt? Hm. Habe ich was Persönliches? Ja, ich habe heute geputzt. Äh, nein, nein. Nein, ich habe wirklich nichts Persönliches, wobei das natürlich auch eine prekäre Frage ist, weil meine meine Freude, ähm, die gleich folgt und die ihr jetzt schon wahrnehmen könnt, das ist natürlich auch sehr persönlich.
1: So, so, total ja. personal, Ja,
0: ja. Your own also
1: personal Ghostbusters. <lacht> ja, also sich, sich
0: Bilder äh, anzugucken, die einem sehr gefallen, ist immer was. Andere gucken sich Bilder von von weiß ich nicht. Und ich gucke mir solche. Ja, ja gut hier nicht hier ist auch welche drauf.
1: Was wir natürlich hier äh, aufs Schärfste verurteilen, ja, weil Frauen bestehen aus mehr als nur Körper. Männer das übrigens ist, auch, aber bei Frauen ist, besonders.
0: Das ist vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz möchte ich feststellen. Wir das stellen ist, oft äh, fest im Podcast. Das ist, ja, das ist richtig. Das hast du gut festgestellt. Ähm, Nichtsdestotrotz möchte ich betonen, dass es Mitglieder äh, dieses Filmteams gibt, denen Tanktops ungemein gut stehen. <lacht> ich weiß auch genau, wen du meinst, aber da kommen wir nachher noch zu. Okay. Das ist sexistische Kacke, also, scheiße hier, ja, wirklich. Ich, das ist überhaupt nicht sexistisch, wenn du feststellst, dass jemand einfach gut aussieht. Oder?
1: Weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Was weiß ich? Ich bin doch nur hier, um äh, mit dir zu reden. Ich kann doch nichts bewerten und so. Ich bin doch einfach ja, nur aber wie unschuldig. Man, wie,
0: Danny, wie will man denn, wie will man denn reden, ähm, wenn man sich mit über die Mund. Eckdaten gar nicht im Klaren ist? Was? Hast du gesagt halt den Mund? Nein. Du hast? <lacht> ich du hast dann halt den Mund. Du hast gesagt, wie will so man denn reden? Und dann gab es noch eine kleine
1: Pause und ich habe, ich habe gesagt mit dem Mund. Ach, mit dem Mund, ja. <lacht> oh Mann, ey. Gut, News.
0: Spectre Radio News.
1: Good News sind das auch, ja.
0: Good News, yeah. <lacht> Denn...
1: Lange ist es her, dass wir äh, so schon vorab äh, mal drüber berichtet haben, also du auch speziell, auf deiner Seite ghostbusters-deutschland.de, ähm, dass es äh, Funko-Pops so Ghostbusters Legacy geben wird. Die Ach, die ollen Dinger machen wir jetzt erst gut, finde ich gut, dann haben wir die hinter uns. Ja, was
0: soll es denn sonst für News geben? Das, das, die, die Poster sind ja Thema der Woche. Geil, ich bin so, ich bin so bei dir. Was diese Einteilung angeht. Ich bin wirklich bei dir. Ich finde es das gut, dass wir das im Voraus auch besprochen haben. <lacht> du hast schon wieder vergessen. Das, das ist doch hier <lacht> alles
1: geskriptet. Das ist doch hier ist doch nichts dem Zufall überlassen. Richtig. Ich habe alles akribisch vorbereitet. Ich habe es in meiner Hand notiert. Aber dann, ja. hab, dann habe ich an, angefangen
0: zu schwitzen. Das ist leider verwaschen. Es tut mir leid. Und auch das hat der Danny geschrieben heute Nacht. Ja. Und dann Auf sage ich, dass ich schwitzen musste und ja also äh, ja Funko Pops Funko Pops ja. ähm, was gibt's denn da Danny was gibt's für Funko Pops was ähm, haben wir für Funko ich war ja überrascht weil ich ja eigentlich damit gerechnet
1: hatte dass die Charaktere jetzt zuerst mal äh, äh, revealed werden oder kommen und anscheinend sind das erstmal nur fünf äh, Mini Puffs in Anführungszeichen nur die aber ziemlich knuffig sind
0: oh ja also wirklich, also ich, ich gehe mal davon aus, dass wir auch noch äh, Pops bekommen zu den echten richtigen Figuren. Also Pops, die wir eigentlich auch haben wollen. Aber es <lacht> ist, ich bin ja heute so gut drauf. Das heißt, das, das war eine ganz mild versteckte Kritik, ja. Also ähm, ich, ich möchte jetzt auch nicht meckern über 140 äh, Mini-Puff-Pops. Mini Puff Pops. Ja, ist ja schon so. Also, das ist die ja diesen einen gesehen. Genau, das hat den einen gesehen. In der Exclusive-Version, da ist ja ein Bild aufgetaucht, der stammt wohl aus einem texanischen Target. Mhm. Wenn ihr nicht wisst, was ein Target ist, dann ab in die USA. Also ist eine, eine so Einzelhandelskette eine große, eine der größten. Und ähm, man hat halt die Packung gesehen. Auf der Hinter Rückseite waren halt noch weitere. Und insgesamt hat man fünf gesehen, wie du mhm. gesagt hast. Ich glaube jetzt einfach mal, weil ich habe das Bild nicht offen.
1: <lacht> ja, ich schon. Ähm, zwei davon haben wir auch schon, glaube ich, vor. Ich glaube sogar vor zwei Jahren oder so gesehen. Da gab es ja mal so, also es wurden ja mal so Bilder geleakt. und ähm, weiß nicht, ob die aus der Produktion waren oder sonst was. Und jedenfalls diesen diesen ein mini der die Streichhölzer in der Hand hält und der Feuer gefangen hat, den haben wir schon gesehen im Vorfeld ja. und den Mini-Puff, der in der Cappuccino-Tasse äh, schwimmt. Den haben wir auch schon vorab gesehen. Ja. Und also die sind alle süß, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mir die alle holen würde. Also speziell der mit den, mit den Streichhölzern, äh, der, der brennt, ähm, den finde ich aus dem Grunde cool, weil es den eben dieser in dieser Target-exklusiven Variante gibt, wo er eben mm. auch leuchtet im Dunkeln und zwar nur das, das Feuer, also nicht der Paft selber und uns halt noch ein T-Shirt dabei. Das wäre für mich auf jeden Fall so ein, so ein Ding, was ich mir holen würde. Die anderen weiß ich nicht, ob ich mir die unbedingt holen muss.
0: Also bei mir ist es so eine Sache, ich bin jetzt auch nicht mega äh, wild drauf. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn sich das irgendwie ergibt, dass ich dann zuschlagen würde. so hat sich, War das auch damals bei den äh, äh, 2016er Pops? Die habe ich dann auf Messen gesehen und dann hat man immer mal eine mitgenommen und dann hat man irgendwann alle. Mhm. Wenn dann irgendwie am Ende auch nur noch einer oder zwei fehlen, dann kümmerst du dich halt um die auch noch. Aber ja. was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich den einen oder anderen so an verschiedenen Plätzen in der Wohnung drapiere. Ja, finde ich eine schöne Idee. Ja. Der, der cappuccino Paft gehört zum Beispiel in die Küche? Ja. ja? ja. Und mal schauen, wo der Rest so seinen Platz findet, wenn überhaupt. Aber die beiden finde ich auch am coolsten, glaube ich. Die anderen habe ich jetzt gar nicht so im Blick. Ich glaube, einer hat einen Keks. Ja, ein, ein Graham Cracker. Okay. Also steht da das in
1: der Produktbeschreibung. Das lustig. Graham
0: Crackers ist äh, ein äh, ein US-Comic äh, Shop, bei dem ich früher äh, alte Real Ghostbusters Comics bestellt habe vor 20 Jahren. Das ist lustig. Kleiner Trivia zwischendrin. Richtig. Und, <lacht> und dann haben wir noch einen mit so einem, so einem Cocktailschirm, kann das sein? Ja der ist auch süß und dann gibt's noch einen mit äh,
1: mit einem Feuerzeug, mit so einem langen Feuerzeug. Okay. Ja, ich 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 find's ich find's cool, dass also der der mit dem mit dem Cracker und der mit dem Feuerzeug,
0: die gucken halt auch echt böse.
1: <lacht> das fand ich ein schönes Detail.
0: Mhm, wobei ich die beiden glaube ich äh, nicht selbstzerstörerisch genug finde. Ich da wäre noch mehr gegangen. Das gefällt mir bald an dem Cappuccino pufft und an dem brennenden.
1: Ja, ich glaube, dass das auch generell einfach ein Fun Funko Pop, oder Funko -Pop äh, Problem ist, dass das ja eh schon per se verniedlicht ist und äh, dieses Selbstzerstörerische, der irgendwie nicht so unbedingt reinpasst. Also da finde ich den, der, der Feuer gefangen hat, tatsächlich noch mit am, äh, am besten, weil der eben so repräsentativ ist und das einfach so mini puffed in a nutshell
0: ist. Ja, aber ich wäre halt dafür, wenn die alle so ein bisschen selbstzerstörerisch sind. Ich, ich prangere das an. Ich stelle das zur Diskussion. Das verurteile ich scharf.
1: Irgendwer ist <lacht> schuld daran, dass ich nicht mehr hm, hm kann und das fangere ich. bin gespannt. Morgen kommt die neue Platte von äh, Denen, die Ärzte raus. Von also denen, das Ärzte, ist der ja. Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade
0: äh, auf, aufnehmen. Ne? Also. Ja, jetzt muss ich wieder gleich weinen, dass ich nicht mehr zum Konzert von Denen, die Ärzte gehen kann.
1: Ja, da war ich froh, dass ich noch die Karten für die anderen beiden Touren noch <lacht> mitgenommen. Der hat, sich einfach, der hat sich einfach Karten für jede Tour ja. mitgenommen. Ja. Er ist das, der Typ ist Hardcore. Es ist
0: Amazing es ist das, ist, gell?
1: Es ist die absolute Lieblingsband von mir und meiner Frau. Also, das ist einfach, das, das war so klar, dass wir uns da Karten holen können oder wollen, wie wir, wie wir lustig sind. Und wie wir Geld haben, natürlich. Ja. <lacht> das ist ja auch mal so ein Punkt. Ja. Das war ein kleiner äh, kleines Abgleiten in andere Themen. Aber ja, also bei Funko Pops ist, bin ich ja auch immer, also ich habe ja auch, auch inzwischen welche, ne? Ich habe ja auch die, die, diese 35th äh, Anniversary Line, die ja ein bisschen cooler war als die erste Line, weil mehr Details und ja. schicker. Ähm, und so ein paar vereinzelte ähm, von, von, vom Reboot, wobei da habe ich, glaube ich, auch so ziemlich alle. Außer die Varianten. Ähm, ich, Also wa wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich da auch irgendwann mal zuschlagen, aber die hätten wir für mich jetzt auch nicht die Priorität so erstmal glaube
0: ich. Mhm. Aber sind sind süß. Ja, das sind sie auf jeden Fall. Also es, das war eine unspektakuläre ähm, Nachricht gestern, dass die jetzt auftauchen und ja halt Mini Puffs. <lacht>
1: Und mir fiel wieder auf bei dem Verpackungsdesign, dass das, ähm, das ist ja, äh, also das ist ja immer das Pop Movies Logo und dann hast du daneben eben das Franchise Logo, das ist hier eben Ghostbusters Afterlife. Und mhm. ähm, dahinter hast du so blauen Schleim, das finde ich auch wieder ganz, ganz äh, interessant. Ist das, ist das blauer Schleim oder ist das wieder diese übliche, äh, übliche ähm, Kitty-Toy? Also für mich sieht es aus wie eine Mischung aus äh, blauen Schleim und wenn ich jetzt ein bisschen herangehe, wie äh, diese was du auch auf der Rückseite von den äh, genau. fight feature figuren
0: hast. Das hätte ich der Packung jetzt unterstellt. Ja, ja ich glaube, das, das ist eine Mischung tatsächlich. Das Bild ist auch nicht so so doll. Wir werden es sehen, das kann ja nicht mehr lang dauern. Mal schauen. Ich finde das, find das aber toll, dass Funko äh, anständigerweise sich mit den Reveals der Charakter-Pops noch zurückhält, um bloß nicht zu spoilern. <lacht> Hallo, Hasbro. Das ist so geil, oder? Wirklich.
1: Zumal, und da können wir jetzt geschmeidig zum Thema der Woche rübergleiten,
0: Thema der Woche.
1: Zumal ja die Filmposter sich ja auch bemühen, nicht zu viel
0: zu verraten. Entsprechend, auch, ne? entsprechend dem, dem Statement von Jason jetzt, über das wir letzte Woche gesprochen haben, dass es nicht vorgesehen war, dass wir vor dem Film von den alten Herren erfahren.
1: Ja. Was ich ja. grundsätzlich immer schwierig finde, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal im Podcast auch gesagt habe oder ob wir das gesagt haben, weil ich glaube, dass das durchaus auch, wenn man das so durchgezogen hätte oder hätte so durchziehen können, glaube ich schon, dass auch viele einfach gar nicht den Film geguckt hätten mhm. im Kino. Und ich glaube, dass das durchaus natürlich ein cooler Effekt gewesen wäre für die, die den Film im Kino sehen. Aber marketing
0: technisch nicht das der beste Move. Sehr gewagt wäre das ja. gewesen, ne? Genau. Gut, ich meine, sie sind ja auch ein bisschen eingeknickt am Ende des Trailers. Ja. Hat man ja jetzt ein bisschen geteasert, aber gut. Aber Poster! Poster! Poster. Ach, wir haben toll. zwei neue Poster bekommen. Ja. Offizielle. Und endlich haben wir mal Filmposter und nicht nur dieses Vorankündigungsposter. Das Schöne ist, aber man hat hat's auch inzwischen ein bisschen über, ne? Ja, also, es kam ja sonst gar nichts nach. Es ist kurios, dass man Posterart schon über hat, bevor der Film überhaupt raus ist. Aber gehen. Endlich richtige Filmposter. Ja. Das, ich habe irgendwie mittlerweile raus, äh, rausbekommen, weil das alle geschrieben haben. Ich habe das erst gar nicht gerafft. Das eine, ähm, das zentrierte, sag ich mal, also wo die von uns weggucken, ist das, mhm. das amerikanische Filmposter. Und das andere okay. ist das internationale. Ach so. Ja.
1: Achso, ja, ja, stimmt, stimmt. Du hast, du hast recht. Das, das, das Motiv, das ist ja auch äh, für die deutsche Version genommen worden. Da steht dann natürlich Legacy darunter, aber ja. ja. Und die haben, ähm, ich, deswegen stimmt, da hatte ich mich auch gewundert, warum die offizielle Sony Ghostbusters Facebook-Seite nur das eine Motiv äh, gepostet hat. Aber dann ergibt das ja Sinn, dass äh, das, ja. Äh, das internationale ist. Ja. Oh Gott, ist so viel? Wo, wo fängt man an? Also. Grundsätzlich zeigt es ja eigentlich nicht, nicht das gleiche Motiv, aber irgendwie von der Prämisse her ist es irgendwie so das gleiche Konzept. Nur, dass der Fokus immer woanders liegt. Und das finde ich sehr interessant, weil man halt auch an den Postern schon wieder sieht, wie durchdacht das ganze Konzept vom Film und dem Marketing ist.
0: Hm. Ja, so also ich mag Entschuldigung. Ja? Ja. Nein, ich bin dir ins
1: Wort gefahren, das geht so nicht. Nee, ich dachte, ich bin dir ins Wort gefahren, aber vielleicht sind wir auch gerade wieder so ein bisschen zeit, zeitversetzt
0: über Skype. Ich nehme es äh, an, ja.
1: Okay, ähm, so auf dem einen Bild, auf dem europäischen Motiv hast du ja eigentlich die Charaktere, die im Vordergrund stehen, weil man sie sieht von vorne mit den Gesichtern und so. Ne? Paul Rudd und Finn Wolfhard ganz vorne finde ich übrigens auch äh, von, von der Zusammenstellung her spannend, dass man halt die sag ich mal, die größeren Stars halt nach vorne gestellt hat. Mhm. Ergibt Sinn, finde ich, marketingmäßig. Ja. Ähm, und das andere Motiv, da siehst du halt alles von hinten mit dem Fahrzeug und die Charaktere, die dann aussteigen und äh, eben sich diese Gefahren gucken. Und da liegt der Fokus ja eher auf diesem, aus, auf, auf diesem, auf diesem apokalyptischen Event, sage ich mal, wo eben diese Blitze und Energiestrahlen aus dem Himmel kommen und so. Also, das, das finde ich spannend, dass man da irgendwie so äh, verschiedene Blickwinkel hat, quasi. Mm
0: -hmm. Das ist mein. Ja, es war äh, gestern ganz spannend. Ich habe ja die Bilder erstmal nur auf dem Smartphone gesehen und so zwischen Tür und Angel guckst du drüber und denkst dir so geile Bilder, aber mhm. ich bin da nicht innegehalten, sondern habe es mir später angeguckt und ähm, es ist dann tatsächlich so langsam, also mir hat ähm, ziemlich früh schon das amerikanische äh, Motiv äh, besser gefallen und mittlerweile gefällt es mir tatsächlich deutlich besser als das andere, als das europäische. Ja. Ich finde es ich find's wieder schade, es ist nämlich dasselbe Spiel wie 2016. Auch da hatte ich das Gefühl, dass wir Europäer hier mit den weniger schönen Motiven versorgt wurden. Ja? Also wenn man überlegt an diese an diese Holzman, die da auf dem komischen Ektor stand und ich habe das ja ganz groß an der Wand hängen und du siehst halt einfach dieses schlechte Photoshop. Ja. So, ah. Und ja, <lacht> Nee, ich hab, ich hab nur geatmet, das war, war jetzt Okay. So. Und <lacht> ähm, jetzt muss ich anfangen, mich zu Wir haben uns ja schon ausgetauscht, aber ich bin so froh, ich, dass wir jetzt endlich wunderschöne Filmposter bekommen haben. Man geht ja davon, oder man muss ja vom Schlimmsten ausgehen, weil bei Sony immer der Photoshop-Praktikant am Werk ist, mhm. der Partout 15 bleibt und keine Erfahrung hat oder Photoshop, keine Erfahrung. Philipp. Ist keine Ahnung, das ist wie Bart Simpson. Es ist immer derselbe Typ, er ist immer 15. Und äh, lernt nichts dazu. Und der ist für Ghostbusters zuständig seit 2005. Seit. <lacht> ja, als das da, da gab's es die erste DVD, also nicht die erste DVD, die zweite DVD-Box mit so einem grünen Flabberschleim. Das sah mehr nach Flabber aus als nach Ghostbusters. Und dann diese ganzen Vergewaltigungen des Logos auf den Veröffentlichungen, haben ja. wir über alles schon gesprochen. Ja. Über die Filmposter bei Answer The Call, die durch die Bank weg. Also die, die Besten waren halt nicht scheiße. Ja. Ja, das, ja. Das, das Beste war dieses koreanische, wo die auf dem Dach gestanden sind. Was, was auch im Prinzip das, das Cover-Motiv von dem Score war. ne? Genau, ja, genau. Das fand ich das, auch super. Ja, was auch so ein bisschen hier wie aussieht wie das äh, amerikanische Afterlife-Poster. Ja, es hat so Parallelen, es, aber da kommen es, wir gleich, gleich, ja. gleich noch zu. Das äh, fand ich auch spannend. Und jetzt haben wir wirklich, bevor wir in die Details gehen, also wirklich wunderschön gefotoshoppt. Ich habe ein Photoshop-Kriterium und zwar auf dem amerikanischen Poster. Siehst du bei diesem äh, Wasserturm, dass das Summer Will so draufgeklatscht ist? Also es ist nicht wirklich perspektivisch. Das geht aber noch. Rund. Ja. ja, es ist es, es, es. Das ist ja das Schöne, wenn das das einzige Kriterium ist, das ich habe. Ja, Holla holde die Waldfee, geil. Ja, aber da habe ich, hab ich mit dem europäischen Mut Motiv eher ein, in
1: Anführungszeichen, Problem. Das ist echt Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal, weil ich da finde, dass das mit den Licht- und Schatten-Effekten äh, und so teilweise mit den Figuren einfach nicht zusammenpasst. Also da finde ich es ein bisschen schwieriger. Da siehst du halt eher dass es wirklich gephotoshoppt ist, dass es mm. kein natürliches Bild in dem Sinne
0: ist. Absolut.
1: Ich finde bei dem bei dem äh, international, äh, bei dem bei dem äh, amerikanischen Motiv ganz spannend, dass das dass das fast schon so einen gezeichneten Charakter hat. Oh ja. Und ähm, da hast du äh, finde ich einen sehr interessanten Begriff benutzt in deinem Artikel. Äh, den ich komplett unterschreiben kann. Du hast so eine, ähm, du hast geschrieben, dass, dass die so eine 80er Jahre Emblem-Stimmung heraufbeschwören. Ja. Ja. Und das ist sowas, wo ich auch gerade bei diesem amerikanischen Motiv sehr die, Assozi die Assoziation so hatte, weil das diese alten Filmposter ja auch immer diesen gezeichneten Charakter hatten und oft mhm. ja auch gezeichnet waren. Und ich finde, das schlägt genau in diese Kerbe, auch so von der, von der Licht- und Schattengebung her, also,
0: also ich finde mein Problem mit Filmpostern grundsätzlich, ich liebe diese alten Filmposter, diese ge gezeichneten und es gab es auch so einen bestimmten Stil. Du kennst ja auch diese Indiana-Jones-Motive ja. und sowas gab es ja ganz viel. Oder halt auch äh, die ähm, Filmposter, die so eher so gemäldeartig waren, was du jetzt gerade mhm. gemeint hast, halt. Und auch von den Bildkompositionen her eher so an da erinnert das Neue, das amerikanische Postermotiv für Afterlife jetzt sehr da daran. Und ich finde, das ist mein Problem mit neueren, was heißt neuer also mit den Filmpostern der letzten 15, 20 Jahre, wo halt quasi alles gefotoshoppt ist. Mhm. Und du siehst es halt immer. Du siehst immer, das sind einzelne Elemente. Es sieht ja fantastisch aus teilweise, aber du weißt halt einfach, es sind einzelne Elemente. Und ich finde, irgendwie, da fehlt mir ein bisschen Magic. Es ist ganz schwer. Ich habe mir vorhin schon darüber Gedanken gemacht, wie ich das ausdrücken möchte, aber ist ganz, ganz schwer. Also, wenn man die Harry-Potter-Film-Poster kennt, dann weiß man, was ich meine. Mhm. Das ist halt einfach, die die Schauspieler sind halt fotografiert vor der Greenscreen oder Bluescreen und dann sind die so arrangiert Und man kann auch ganz viel austauschen. Es gab so, mh, keine Ahnung, ob du es mal gesehen hast, ähm, es gab diese D D The Force, äh, wie hieß das? Äh, an, nee, der Star-Wars-Film. Gott, ich bin so aufgeregt. Der erste Star von diesen neuen star wars Film die, das Erwachen der Macht mhm. und wenn man dazu den den uh, das Filmposter von uh, Disney's Aladdin die Realverfilmung nimmt <lacht> und uh, uh, X-Men Dark Phoenix die sehen alle gleich aus. Ja, das stimmt. Ja. Und alle gleich uh, Photoshop montiert und um, dieses europäische Afterlife Poster hat auch ein bisschen was von diesem Film. Also ich mag es, ich finde es cool, aber ich finde das das uh, amerikanische viel schöner
1: ja wobei wobei ich sagen muss bei dem bei dem europäischen Motiv ich finde das auch cool also ich mag das auch aber ja. das das äh, am, am amerikanische ist halt insofern interessanter dass es ja auch so ein bisschen mysteriöser wirkt ähm, eben weil du die Charaktere nicht direkt von vorne siehst sondern alle schauen eben in den in den Himmel rein und ähm, mhm. haben ja. teilweise ihr Equipment ähm, im im äh, Anschlag und ich finde es halt mega gut dass man sich eben nicht gesagt hat, hey komm, wir packen jetzt Bill Murray mit drauf und äh, Ernie ja. Hudson und äh, Dan Aykroyd, sondern, dass das wirklich die Familie und äh, eben
0: diejenigen sind, die da mit dazugehören und die engeren Bezugspersonen sind. Ich finde das auch schön, weil du jetzt Familie sagst und wir haben ja Zigtausendmal gehört, wie der Begriff Familie betont mhm. wurde in Interviews und so. Und ich finde äh, diese beiden Posts, also beide, aber das Amerikanische noch mal mehr, unterstreicht so den Begriff Familie. Ja. Ich war gestern im äh, ami forum im äh, GB-Fans-Forum, und da schrieb jemand: Ja, also was ihm hier ein bisschen fehlt und was er halt bei den alten Postern geil fand, war halt, da kam dieses Teamgefühl rüber, weil die halt als Team alle zusammenstanden und tralala, das ein bisschen begründen und gut und schön. Aber hier geht es ja nicht um diese um diese Berufsgruppe, sage ich jetzt mal, um, diese Kolleg um dieses Kollegiale, sondern das Familiäre und ich finde genau das wird halt hier auch wieder eingefangen und das ja. Ist, ist ja das, was suggeriert werden soll, auch wenn das jetzt nicht wirklich eine Familie ist, sondern das sind eher Freunde, aber diese Familie als, als Begriff für Leute, mit denen man gerne zusammen ist, mhm. die man als Familie empfindet halt, das finde ich total äh, genial rübergebracht ja. auf den auf den Postern. Ich finde es auch schön, dass sie eben nicht ähm, die Kids in den
1: äh, in den äh, Uniformen hier direkt zeigen, sondern dass mhm. sie eben alle ihre ihre normalen Sachen tragen. Also ja. bei dem bei dem europäischen Motiv, da hat ja Finn Wohlfahrt noch diesen Mechaniker äh, an Anzug irgendwie an, mit dem er den, ja. den Wagen repariert. Mhm. Ähm, das finde ich ganz ganz nett, weil das tatsächlich, das weckt so die, die Assoziation dazu, weil er auch ein Protonenpack trägt. Aber es ist halt nicht das direkt, und das finde das ich, find ich viel cooler, als wenn sie halt wirklich jetzt einfach dieses Teammotiv genommen hätten und es stimmt wirklich, also die Essenz des Films ist ja, oder wird ja eben diese Familienstory
0: sein und das, genau das transportieren die Poster. Ich ich bin mir nicht sicher, aber erstmal können wir vielleicht feststellen, dass das das allererste Mal ist, dass man Finn Wohlfahrt mit einem Proton-Pack sieht, den hat man vorher noch nie gesehen mit einem, wenn ich mich nicht irre. Oder ja, fällt dir da irgendwie was außer ein? außer
1: die Actionfiguren halt. Aber Gut, die Aber ansonsten ja.
0: haben wir ihn bisher noch nicht mit dem Protonenpack da, gesehen. das danke stimmt Danke Hasbro. Ja. Also ihn selber. Also ja. jetzt nicht seine Figur, sondern ihn selbst. Das ist das erste Mal mit. Und ähm, wenn wir uns das Bild von ihm angucken mit dem Pack, und dann bemühen wir die 250.000 äh, Internetkommentare, ähm, Kinder können das nicht tragen. Mhm. Dann schau dir diesen Finn Wolf an. <lacht> Das ist halt einmal ein Riese. Ja. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob Lucky äh, die Uniform trägt und an der Hüfte zusammengebunden hat. Ist, ja, ist mir das, nicht ganz. Das kann man
1: äh, nicht so äh, richtig erkennen, aber ja, das sieht ein bisschen so aus, als hätte sie irgendwie sowas in der Richtung an. Vielleicht hat sie sich auch irgendwie einen Sweater umgebunden oder so, wie man das halt so macht. Ich weiß es
0: nicht, aber. Hm. Also. Es ist jedenfalls nicht plakativ, irgendwie, dass die, nee. die Dinge anhaben. Also siehst du aber auch, was die Intention ist äh, von der Werbung her. Also man soll das eigentlich alles noch gar nicht wissen. Ja. Aber ich finde es ich find's übrigens auch super cool, dass man hier Das spiegelt
1: ja das wieder, was die Trailer halt auch bisher so gezeigt haben. Ähm, der Fokus sind halt die Charaktere, weil es ist halt ein mhm. Film, der einfach charaktergetrieben sein wird. Das mhm. wissen wir ja. Und die Story um sie herum aber eben auch das Ghostbusters-Equipment. Und ich finde, das steht ja auch immer hier sehr, sehr im Mittelpunkt. Also eben die Proton packs äh, 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 Phoebe hat ja auch äh, ihr Proton pack äh, im An Anschlag. Ne? Der Sprenglerwerfer ja. ja sehr schön zu erkennen und so. Ähm, Podcast hat äh, die, die Parabrille auf, zum Beispiel äh, Mr. Ruberson hat die, die Falle in der Hand. Auf dem amerikanischen Poster siehst du noch die, die äh, ferngesteuerte Falle, die auf dem Boden liegt. Und ja. äh, Kelly ganz links, die das PKE-Meter in der Hand hält. Also ne, Man merkt ja auch ganz stark, und natürlich den Hector 1, ähm, du merkst ja ganz stark, dass das eben auch so im Mittelpunkt steht.
0: Und ich finde diese, diese Kombination total cool. Ja, finde ich auch. Mega toll. Ähm, Schade, dass Kelly bei dem äh, europäischen Poster fehlt, aber Ja, ja finde ich auch ein bisschen schade. Vielleicht wäre ein bisschen voll geworden, aber es hätte noch hätte noch hingehauen. Ähm, was mir bei dem amerikanischen Poster auch gefällt, ist aufmerksame Hörer. Ich weiß nicht, ob ich das, hab ich das im Podcast erzählt, das ist es völlig egal. Ich habe mir immer so gewünscht, ich habe ja die äh, Poster von den ersten beiden Teilen geframed an der Wand hängen. <lacht> Ich hab die geframed. Dennis. Ich danke dir. <lacht> Gerne, okay, dafür bin ich ja halt da. Das ist so schlimm. Und ähm, ich hatte mir gewünscht, dass für den dritten Teil, wenn das das fertige Poster kommt und vielleicht kommt noch ein fertigeres, das wissen wir ja alles nicht, aber wenn nicht, Stimmt. sind die auch schon sehr, sehr geil beide. Also wenn das jetzt zum Beispiel das fertige Poster wird, dann ist ja natürlich im ersten Moment, denkst du, ja, das ist was anderes, weil bei den ersten beiden Teilen hast du halt ist die Crew gehabt und äh, vor dunklem Hintergrund und jetzt ist es schon ein bisschen was anderes. Und ja. dann ist mir irgendwann aufgefallen, wie das, ja, ziemlich alles an dem Film anscheinend, ähm, das Poster des ersten Films spiegelt. Und ich rede jetzt von dem amerikanischen Ghostbusters 1-Poster, nicht dem deutschen, wo dann irgendwie mit der Heckenschere noch das Logo hinter die Jungs eingefügt wurde. Mhm. Sondern wenn wir uns an das äh, 1984 er Post erinnern, da, ist, ähm, da stehen ja die drei, Peter, Ray, Winston leider nicht und Egon, ja. vor diesem Hintergrund. Und über ihnen ist genau diese Wolke. Genau, das ist genau mhm. diese Wolke. Und auch zentriert, so wie sie hier ist. Ein bisschen weiter oben, aber mhm. genau dieselbe Wirk äh, Wolke, genauso zentriert. Und ähm, unter der Wolke hast du das Team, das hast du hier auch, nicht so wie damals bei dem 84er-Poster, aber auf eine andere Art und Weise, hatten wir vorhin gesagt, erinnernd an 80er-Jahre, äh, Schinken. Und ähm, was mega subtil ist, und gerade, weil mir das auch bei dem 84er-Poster erst Jahre später aufgefallen ist, weil das so so ja sehr verschwindend ist, wenn man mhm. sich das mal irgendwie anguckt, dann sieht man unten angedeutet eine Straße. Wir ja. stehen auf einer Straße. Ja. Äh, ist ganz schlecht zusammengeschnitten. ist halt Damals war es halt cool. Aber ähm, ist mir nie aufgefallen, weil ich dachte auch immer, das sind so Lichtsplitze oder so mhm. Lichtschein der so zur Seite geht. Aber tatsächlich stehen die drei Ghostbusters auf einer Straße. Und das ist perspektivisch genauso wie hier. Ja, stimmt. Das ist exakt ja. perspektivisch. Und vom Bildaufbau, von der Bildkomposition, ist das exakt des Ghostbusters 1-Poster spiegelnd. Und wo es halt äh, anders ist, da spiegelt es halt auf eine andere Art und Weise den 80er Zeitgeist. Mhm. Also ich liebe dieses, dieses Poster. Das ja. ist ganz toll.
1: Das ist wirklich genial. Also, aber das passt ja eben zu dem, was wir ja wissen, was ja Jason Reitman eben auch in seinem ähm, in diesem Video gesagt hat, wo er äh, diesen Trailer-Breakdown gemacht mhm. hat, wo mhm. er ja auch sagt, es sind bewusst sehr viele Elemente. Oder werden viele Elemente in dem Film sein, die ähm, Elemente aus dem ersten Film spiegeln. Ja. Und das finde ja. ich sehr, sehr cool, weil das auf mich auch nicht so wirkt. Ich hatte ja im letzten Podcast so ein bisschen Bedenken geäußert wegen dieses äh, Adam-Savage-Videos, wo es halt ja auch hieß, irgendwie so, ja, äh, Milliarden Easter Eggs in dem Film und keine Ahnung, wie ich immer denke, ja ich hoffe, es ist halt nicht zu vollgestopft, aber das sind so Sachen, die so liebevoll umgesetzt sind und die irgendwie dann auch wieder passen, wo ich nicht finde, mhm. dass es einfach blind kopiert wird, sondern es wird ja schon irgendwie uminterpretiert und auf eine neue Art dann umgesetzt genau, und ja. es ist ja nicht
0: exakt das Gleiche. Also das, das finde ich halt sehr, sehr cool. Ja. Also wäre es jetzt exakt das Gleiche, dann würden die halt irgendwie ohne das Auto nach vorne stehen auf dem Bild. Ähm... Ja, die gleichen Posen ich, vielleicht noch äh, einnehmen, so die, die, in Anlehnung und so. ne Ja, exakt. Nee, ist es ich, ist es so toll. ist großartig. Und äh, es gibt noch was, worüber ich mit dir sprechen will. Und zwar, mhm. wir sehen ja diese Wolke auf dem Amerikanischen und da ist dieses diese Einkerbung dieses Loch irgendwie, das mhm. sich darin bildet. Und da kommt halt so ein Energiestrahl runter. Ja. Und wenn ich da aber genau hingucke, sieht das so aus, als würde dieser Energiestrahl nur bis zur Hälfte reichen und von unten käme ein Protonenstrahl nach oben. Kann das sein? Hm. Weil da ist halt der obere Teil einfach anders und unten halt in der Mitte von dem Ecto 1 tschuh, geht halt so ein, das ist doch ein Protonenstrahl. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich
1: glaube, das, das sieht nur so aus, weil du hast ja auch diese blauen und orangenen Blitze drumherum, die du oft dann, also die jeder halt vereinzelt hast. Und da ist es ein bisschen gebündelter. Ich, ich glaube nicht, dass das ein Protonenstrahl ist. Aber, aber wir wissen es
0: wir ja auch nicht. Also äh, vielleicht Ich, ich, ich würde jetzt, würd jetzt Geld wetten, dass da irgendwie Weil äh, du siehst halt, oben ist das Ding irgendwie so weiß-grünlich. Also der Farbe wie die Wolke. Ja. Und unten ist es ein ja. orangener Strahl, um den sich so diese äh, blauen, keine Ahnung, Partikel da irgendwie Ja, und es verteilt sich dann halt auch noch ein bisschen drumherum. Aber ich finde es wirklich wenn es kein Strahl ist, ist es eine interessante Entscheidung, weil es halt so zweigeteilt aussieht. Vielleicht ist das aber auch wieder sowas, was, halt bewusst eingesetzt ist, um eben diese,
1: diese Assoziation zu wecken und um eben äh, irgendwie so eine Parallele zu, zu schaffen. Es ist ja auch immer die Frage, wie ne, also wir, wir vermuten ja, dass Ivo Shandor irgendwo eine Rolle im Film spielen wird. Ne? Ich meine, gut, ne, Shandor Mining Corporation und so ist ja, ist ja Fakt, dass das im Film eine Rolle spielen wird und so. Ähm, aber wir wissen ja auch nicht, was Ivo Schandor für eine Technik vielleicht eingesetzt hat, ne? Und ähm, da denke ich immer so an das Videogame zum Beispiel, wo ähm, I, ähm, Egon ja, wo man in diesem, diesem Schleimlabor ist. Ja. Wo er ja irgendwie sagt, ne, die, 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 die Technik, ne, war weit voraus und sowas, ne, seiner Zeit. Und ähm, dann Denke ich auch so ein bisschen an das Reboot, ähm, wo man ja bei Rowan im Prinzip auch die Technik sieht, die die Ghostbusters halt nutzen, beziehungsweise die halt äh, Abby und Aaron in ihrem Buch äh, beschreiben und so. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so in die Richtung gehen wird, dass Shandor wahrscheinlich einfach wirklich sowas genutzt hat und eben auch die, die Physik der Nutzt, die die Ghostbusters benutzen. Nur halt eben für seine Zwecke und für andere Zwecke. Ne? Also... Auch was, was auch immer. Aber da gehen aber wir wieder in Spekulieren, nachdem wir letztes Mal gesagt haben, eigentlich wollen wir, wollen ja, wir nicht mehr so Ja, und dann haben wir,
0: haben wir aber auch beim letzten Mal schon fünf Minuten später spekuliert. Richtig. <lacht> <lacht> wie konsequent wir sind, oder? Das ist unglaublich. Wir müssen wir an die Börse gehen, so viel wie wir spekulieren. Mhm. <lacht> 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 Wahnsinn.
1: Ja, ähm Generell so ein Punkt, den ich halt auch interessant finde, ähm, wobei ich mir so Gedanken gemacht habe, ich, ich habe mich halt immer gefragt, ob es wirklich dabei bleibt, dass eben nur die alten Herren die Uniform tragen und die Kids oder ob nicht eben auch äh, Kelly und äh, Mr. Gruberson auch äh, an der Action teilnehmen und ob diese ganze dieses ganze Schlüsselmeister und Torwächter Ding, was ja bisher irgendwie so wirkt, als würdest du auf hinauslaufen. Man erinnert sich an das, an das Bild, ähm, wo man Kelly und Gruberson im Dialog sieht und irgendwie auf, auf bei bei jedem steht so eine kleine Hun Hundefigur rum irgendwie auf jeder Seite. Ne? So eine, ne? ja. Also kein, kein Terrorhund, sondern halt wirklich so eine kleine Hundefigur. Und ich frage mich halt, ob das nicht alles so, so uns denken lassen soll, ja, ja, gut, das wären dann Schlüsselmeister und Torwächter. Aber ob das nicht einfach eine Finte ist und die beiden einfach auch an der Action dann teilnehmen und einfach es am Schluss auch Protonenpacks schultern oder so.
0: Es könnte ja sein, dass, dass sie es probieren, also die Hunde, die beiden zu bekommen. Also ja. eindeutig sehen wir, wie der Paul Rudd, also wie Gruberson verfolgt wird von dem, also er hat wohl Absichten auch in die Richtung. Ja, klar. Das heißt, heißt natürlich nicht, dass es im Film schafft. Also ich glaube schon, dass das passiert also zumindest bei ihm aber auch das muss ja nichts heißen, auch das heißt nicht, dass er bis Ende dann irgendwie mhm. besessen ist ähm, also da sind wir jetzt wirklich frei schwimmend keine Ahnung ähm, irgendwas wollte ich auch noch dazu sagen, verdammt ja, äh, weil du gesagt hast, die könnten halt auch die Uniform tragen und dann am Ende mithelfen auch ich muss wieder auf die Familie zurückkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich die Message am Ende ist, jeder kann helfen und die haben einfach alle eine Uniform an. Und mhm. dann kommen die Alten noch dazu. Ja. ja und dann braucht es halt auch, auch diesen Zusammenhalt. und mhm. Die geballte Power. Ja, genau. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass wirklich ähm, es, es wirkt ja bisher immer so, dass das Phoebe so ein bisschen in den Mittelpunkt Punkt gerückt wird, weil sie ja also schon sehr Spengler-mäßig agiert und sie hat yeah. ja echt Spenglerblut, ne? So im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie wirkt ja halt auch so wie eine, wie eine kleine Spengler. Und ich habe mal so das Gefühl, dass sie schon irgendwie auch vielleicht eine Schlüsselfigur dann in dem Film sein wird, weil sie, vermute ich jetzt mal, ein Trailer sieht sieht man sie ja oft mit dem, mit dem PKE-Meter, wie sie durchs Haus geht und äh, da irgendwelche ähm, äh, Schwingungen, Energien misst und so. Und ob sie nicht wirklich am Schluss auch die Schlüsselfigur ist, die das Ganze irgendwie beenden kann oder so. Ne? Also war auch so eine Sache, wo ich mir mal so Gedanken gemacht habe. Ich finde, es wirkt schon so, dass sie sehr, sehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Auch natürlich ist das dieses Familiending generell, aber ich glaube, sie wird schon einen etwas spezielleren Part dann auch übernehmen.
0: Ja. So wirkt das auch. Also, auf mich. das glaube ich auch. Das war ja auch äh, das, was man am meisten gehört hat. Die Vision von einem ja. dem jungen Mädchen mit einem Pack auf, also da ging ja quasi, die Geschichte wurde ja drumrum gebaut. Genau. ja. Und man merkt ja auch, sie hat ja auch, also
1: ihr Pack unterscheidet sich ja eben auch vom, vom, vom Rest. Also wir wissen ja jetzt, seit, seit wir die Actionfiguren haben, ja, die sehen halt aus wie die anderen Packs. Aber wir wissen ja auch, dass wir haben ja schon die Phoebe-Figur gesehen, obwohl die ja noch nicht erschienen ist. Aber da konnte man ja zum Beispiel erkennen, dass, dass da der spangler werfer hängt. Und ja. auf dem ähm, auf dem europäischen äh, Poster-Motiv sieht man ja auch, dass das Pack andere Kabel dran hat und teilweise auch so ein bisschen, ein bisschen kaputter aussieht und so. Also sie wird sich auch durch das Pack schon abheben. Und ich finde das interessant, weil ähm, ich glaube, dass das bewusst so gewählt ist. Es ist ja eben das Pack, was anscheinend irgendwie Spengler benutzt hat und gebraucht hat oder so. Deswegen hieß es ja auch der Spengler-Wand. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie wirklich so die, die besondere Connection zu, zum, zum, zum
0: toten Egon Spengler ist. Ja, entsprechend ist ja auch sie die Einzige, die ähm, diesen Name-Patch, also den alten, ja, drauf hat. Genau das. Ja. Bin gespannt. Ja, ich bin genau gespannt. Ja. Die, die Kelly mit dem PKE hat mich noch überrascht. Da habe ich yes. jetzt. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich habe sie im ersten Moment gar nicht er erkannt. Ich
1: dachte erst, hä, Moment mal, wer ist denn das jetzt? <lacht> Sie, sich auch, sie sieht ja so ein bisschen gebeugt aus und neb, neben, neben Finn Wolfhard, der ja ein Riese ist, wie wir ja schon festgestellt haben, sieht sie so klein aus. Und ich dachte erst, ist das vielleicht irgendwie noch jemand aus dieser Teenie-Klicke oder so? Ist vielleicht ein Charakter dabei, der irgendwie noch tiefer mit drin steckt, von dem wir halt noch nichts wissen und noch nichts im Trailer gesehen haben? Aber
0: das ist Thickneck, Danny. Thickneck! Stimmt, da ich gab's ja auch irgendwie, irgendwie ja, Junge oder so, ne? In der IMDB, äh, in der Castliste, ja, da ist einer, der heißt schon seit Ewigkeiten, ganz früh schon, mhm. als das mit dreh, stand dann der und der ist dabei als Thickneck. Und ich denke mir, krass. Wir wissen überhaupt nichts über diesen Film. Aber weißt du? Aber Thickneck ist auf jeden Fall dabei. ist dabei. Ja. Das ist richtig gut. Ja? Also so ein paar Sachen. Also ich, die einzige, die größte Entscheidung. Guck mal, gerade bei dem, bei dem amerikanischen äh, Filmpost. Ich muss mich bei unseren Zuhörern äh, entschuldigen. Ich bin heute Abend so ein bisschen Pete Glocke. Ja. ja ich fange immer Sätze an und bin dann so aufgeregt, dass ich äh, äh, Sätze. Äh, ähm, Unterbreche und dann wieder neu anfangen. Egal. <lacht> ähm, aber wir sehen ja den Actor 1 von hinten mhm. und ähm, ist dunkel hinten. Man kann ja, man sieht ja hinten, dass das Fenster ist irgendwie dunkel, also da drin ist unbeleuchtet. Was ich mir gewünscht hätte, ist, ähm, wenn da irgendwie so noch so äh, guten Abendmäßig äh, äh, der Sheriff Domingo rausgeguckt hätte. <lacht> also der fehlt mir ein bisschen. Ja, mit. du hast es mit dem auch irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, natürlich warte mal ab, ich glaube, der ist die, ist die wichtigste Rolle im Film am Ende. Mhm. Ja. Ich bin übrigens ein bisschen <lacht> irritiert, ich habe äh, bei Facebook was, was gelesen, da
1: hat jemand irgendwie einen Kommentar gepostet und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach nur ein dummer Scherz war oder so, hat jemand irgendwie gesagt, ja, irgendwie so und so viel äh, 100 Dollar Preisgeld für denjenigen, der den äh, Staphaft Marsh Marshmallow-Mann auf dem Poster sieht. Ich habe noch keinen gesehen, keine Ahnung. Ich glaube, ich ich sehe ihn. Ich, seh
0: ich habe ihn direkt vor der Nase. Hä? <lacht> Guck mal auf dem amerikanischen äh, Poster, das ziehst du jetzt ein bisschen größer, ja. bei Mr. Gruberson, der die rechte Hand von sich wegspreizt unter seiner rechten Hand. Ach, das Poster. Ah, ja,
1: okay.
0: Ah, stimmt. Das ist aber auch schwer zu erkennen, finde ich.
1: Ja, jetzt sehe ich das auch. Ja, wunderbar. Okay, hat sich geklärt. <lacht> Wie viel habe ich jetzt nochmal gewonnen? Keine Ahnung, musst du den Typen fragen. Musst du mal gucken, um, wo ich glaube bei Ghostbusters News oder Ghostbusters Mania oder so hatte das einer geschrieben.
0: Okay. Aber das ist ja auch so eine Sache, äh, diese ähm, Werbegrafik. Das ist ja eine Werbegrafik, das wissen wir, ähm, die ja tatsächlich im Film irgendwo rumhängt. Mhm. Ja. Und. Äh, da bin ich versöhnt. Ich kann mich noch erinnern, ähm, 2016 an dieses Motiv, wo die am Times Square stehen, die Mädels, und alle schießen wie wie die Blöden, in alle möglichen Richtungen. Das, das Bild ist komplett überfrachtet. Melissa ja McCarthy ganz schmal. Ähm, Slimer fliegt noch rum, passt mhm. farblich da gar nicht rein, weil das übermäßig blau ist, alles andere. Ähm, und da gibt es ganz viele Werbeanzeigen, an den Wänden und es sind halt einfach äh, Grafiken von aus den Jahren zuvor, die für andere Sachen entwickelt mhm. wurde und das finde ich ist irgendwie lazy Poster Zusammenstellung. was will ich. Lazy Poster Zusammenstellung finde ich auch geil. Ich finde ja ich, ich finde das so schön, dass das halt wirklich alles, was ich hier sehe, ist explizit und wirklich nur für diesen Film ja. gemacht worden. Da ist nicht irgendwie sich bei älterem Material bedient worden. Ich, das, das ist großartig. Die Sache ist halt nur, und vielleicht kann mir hier einer unserer Zuhörer und Zuhörerinnen helfen. Einer unserer Zuhörerinnen. Ähm, ich hätte, ja, ich werde wahrscheinlich an den, an das deutsche Poster rankommen, was dann das europäische Motiv ist. Es wird nicht so schwierig sein, aber ich hätte gerne das amerikanische, wirklich. Mhm. Das ist cooler. Wenn ihr ne, wenn ihr wisst, wo man irgendwie im Internet amerikanische Filmposter herbekommt, ohne dass man die sich importieren lassen muss von direkt von da, dann meldet euch mal bitte, weil ohne geht gar nicht. Ich muss das haben. Dem würde ich mich übrigens direkt mal äh,
1: anschließen, weil ich das Motiv einfach auch saugeil finde. Also ich nehme auf jeden Fall auch beide Motive gerne. Ich ja. habe noch ein bisschen Platz hier an den Wänden noch. Ähm, also... Ja, gerne gerne anschreiben liebe Leute
0: ja na, wegen dem Europäischen äh, müssen wir uns keine Sorgen machen das ist schon alles in die Wege geleitet okay, na gut dann 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 bitte nur das
1: äh, amerikanische Dankeschön ähm, ja. eine Sache die ich noch anmerken wollte ähm, weil es mir weil es halt finde ich stark auffällt ist halt äh, wenn man es mit dem Poster vergleicht oder dem Teaser Poster was wir halt vor zwei Jahren bekommen haben mit dem äh, Ecto im Kornfeld ja. ich finde dieses Color Scheme das sich so durchzieht wie ein roter Faden. Ich finde mhm. das so cool. Ja. Ähm, du hast ja auch hier wieder dieses Durch das, durch das Kornfeld oder eben bei dem, bei dem amerikanischen Motiv die, die Straße. Das ist ja so, so geerdet, orange, gelb, braun halt. Und dann hast du eben dieses, dieses Blau und Grün
0: im Himmel. Und ich finde das total cool. Ich mag das. Ja, und es ist wirklich so an der Grenze. Also es ist nicht zu bunt. Ja. Manchmal wenn sie einfach so ganz viele Farben reinhauen und das verstößt dann gegen die Farblehre und das passt überhaupt nicht. Und hier ist es ist es ist es schön. Also da haben sie die Kurve gekriegt definitiv. Ja. Ja. Und es ist wirklich wie am Anfang oh, Entschuldigung. <lacht> Wie am Anfang gesagt, also es ist mal überraschend äh, super gut. Ja. Ich glaube, deswegen war ich auch so gehyped, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich dachte, dass das Teaser-Plakat für das was es ist, ist halt so ein einmaliger Glücksfall gewesen. Ähm ich muss dazu sagen, was mir nicht so ganz passt, aber das ist, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen an der Photoshop-Schraube drehen können, sowohl bei dem Teaser-Plakat mit dem Ecto 1 im Kornfeld als auch bei dem Europäischen, ähm, haut das farblich mit der Belichtung nicht so ganz hin. Du hast ja auch vorhin mhm. an der Belichtung ein bisschen zu mäkeln gehabt. Ähm, wenn du halt so eine riesige, dunkel-schwarz-grüne Wolke am Himmel hast, ja, dann färbt das alles unter dir ein, ja? Auch wenn da noch ein bisschen Sonne durchkommt, wie auf beiden Plakaten, aber ich weiß nicht. Das Auto wäre eingefärbt, die Personen werden eingefärbt, das war damals das Problem und da hast du gesehen, okay, ist Photoshop und das siehst du halt jetzt auch. Und auch das wieder bei dem ähm, amerikanischen, ich sag jetzt mal Final Poster, unterstelle ich dem jetzt mal, hast du das Problem nicht? Mhm. Da, da wirkt das alles richtig. Ja. Finde ich. Aber
1: trotzdem muss ich echt sagen, es ist, es ist wirklich, wenn wir hier so, so Kritikpunkte nennen, wirklich jammern auf hohem Niveau, wenn man so möchte, weil uh, ja. also es ist echt selten, dass man so gut zusammengestellte Poster-Motive bekommt. Ähm, gerade in Zeiten, wo die, die Poster oft so überfrachtet sind. Ich erinnere mich, dass es zum letzten Star Wars-Film, ich habe den Titel gerade gerade nicht mehr parat. Return of the Rise Jedi? of Sky e Rise, Rise of Rise of Skywalker. Of Skywalker. Return off the Return of the Gender. <lacht> oh Gott, ey. Sorry, ich bin, ich bin nicht, nicht so tief im Thema bei Star Wars. Also sorry an alle, die, die, die sich gerade äh, umgedreht haben und äh, aus dem Fenster gebrochen haben, weil sie geschockt waren. <lacht> es tut mir leid. Ähm, bei Rise of Skywalker war es ja so, das gab ja, es gab ja verschiedene Poster-Motive, so als Teaser vorab. Und irgendwie hatte ich zumindest so den ein Eindruck, dass das finale Poster, das so bei uns im Braunschweig im Kino aushing, das war einfach, das waren alle diese Motive einfach in eins reingeklatscht. Und es wirkte mhm. so überladen und bunt und überfrachtet, dass das auch so ein, ne, das ist ja bei dem, bei dem äh, Astor am Braunschweig so, dass du halt über dem Eingang halt ähm, irgendwie fünf oder sechs äh, Poster von den gerade laufenden Filmen hängen hast. Ich weiß nicht, ob das ja. in allen Kinos so ist. Da ist es jedenfalls so. Und das hat sich so unangenehm ähm, unterschieden von dem Rest, dass es einfach untergegangen ist. So. Also es war halt wirklich so überfrachtet, dass man einfach erst auf den ersten Blick auch gar nicht erkannt hat, was das sein soll. Und das finde ich halt für ein Poster-Motiv echt eine schlechte Entscheidung, wenn du nicht Du musst ja wirklich hängen bleiben. Dazu ist ja so ein Poster gedacht, dass du mit dem Blick da hängen bleibst mhm. und sagst: Okay, das ist das und das Franchise oder der und der Film. Ja. Das macht halt, machen die Ghostbusters-Poster wesentlich besser. Zumal auch das, das Logo, finde ich, dadurch, dass es ja auch kleiner ist und in der Schrift halt, wie man es kennt, so implementiert ist, finde ich es viel angenehmer, weil das eher
0: auffällt dadurch, als wenn man das jetzt richtig groß auch noch reingeklatscht hätte und so. Mhm. Wobei auch schönerweise bei dem äh, amerikanischen Poster ist ja dann nochmal auf dem Ecto 1 sehr zentriert, ob klein, also nicht jetzt so bam, äh, zum Einsatz kommt. Mhm. Ja, stimmt. Und ja. halt wirklich von der Bildkomposition, also wenn man, wenn man, da wird jeder, der, 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 der Kunst LK gemacht hat, jetzt irgendwie sich erinnern, also der, der, der Energiestrahl schießt halt irgendwie auf dieses Logo zu und von unten die beiden äh, um Straßenmarkierungen mhm. deuten darauf hin. Ja? Also es ist wunderschön komponiert, dieses Bild ist großartig. Ich mag, dass das alles so zentriert ist. Das ist
1: ich, sehr schön. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die Motive auch alle Verwendung finden werden. Ich meine, es ist ja inzwischen ähm, normal, dass äh, die verschiedenen physischen Releases, also Blu-ray, DVD, 4K, Blu-ray, was auch immer. Mm. Ähm, dass sie ja einfach verschiedene Motive spendiert bekommen oder eben dann auch noch Steelbooks und sowas. Von daher mm. bin ich mir sicher, dass alle Motive auch irgendwo dann Verwendung
0: finden werden auf den mm. äh, physischen mm. Releases. Guck mal, bei meinem Glück wird das folgendermaßen passieren. Die ähm, die Blu-ray in der Plastikhülle kriegt das amerikanische Motiv <lacht> und der Steelbook bekommt dann das europäische Motiv. Oder noch schlimmer, das Steelbook das bekommt das, das Preview-Poster-Motiv. Genau. Ja. Weil du dann halt äh, sagst, ja, ich will aber auch das schöne Motiv haben. Okay, dann muss ich auch noch mal die Standard-Edition kaufen. Aber ich brauche auch das Steelbook, weil das ist, ist halt ein Steelbook. Und dann ist aber das Scheiß-Motiv. Ich brauche alle, verdammt. Ja, ich gehe da eh stark davon aus, dass ich mir auch dann wieder drei, vier Versionen davon holen werde. Ich, das ist ja, ja Danny, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht da draußen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass bei exklusiven Steelbook-Editionen halt absichtlich weniger schöne Motive ausgewählt werden. Weil man sich das Steelbook ja sowieso holen will, weil das ja an sich halt eleganter ja. ist. Habe ich ganz oft.
1: Ja, es ist es ist halt immer immer blöd, weil ne, wenn du dir eine normale Blu-ray holst und so, ich finde die Hüllen einfach auch nicht, nicht mehr schön und so. Ich meine so, die ersten, die ersten Varianten, die es gab, das waren wesentlich so etwas stabilere Höhlen. Ja. Bei DVDs genauso. Das sind inzwischen so mhm. labberige Plastikhöhlen, halt sehr billig produziert und die machen halt auch echt nichts mehr her. Und da ist halt so ein, so ein schönes Covermotiv total verschwendet und so ein Steelbook, selbst wenn das Motiv nicht ganz so schön ist wie die anderen Versionen, macht das immer noch mehr her, weil es halt ein Steelbook ist. Ne? Also, es ist, es ist einfach echt ein Fluch ne, mit diesen verschiedenen
0: Versionen. Ja. Naja, ich bin mal gespannt. Ich auch. Was ich mir da, was ich mir da hole. Ja. Ich glaube, ich werde mir, ich werde mir, es ist dann auch mal langsam Zeit für einen 4K-Player. Ich habe jetzt einen 4K-Fernseher, ich habe kein 4K-Abspielgerät. Das ist ja die PS5. Ja. Das ist, da hast du ja 4K-Abspielgerät. Mhm. Aber ich glaube, dafür mache ich das dann mal. Und dann, ich glaube, dann lande ich zwangsläufig wieder bei der Plastikhülle, weil die sind in Plastikhüllen mhm. Oft.
1: Ja, manche, also, die äh, ersten Filme, die ersten beiden, die habe ich mir ja noch mal geholt als 4K-Ultra-HD-Version. Und die waren ursprünglich mal, ich glaube, die ersten Auflagen hatten noch so einen schön gestalteten Schuber drumherum, so einen recht stabilen. Die Version, die ich jetzt bekommen habe, leider nicht mehr. Also ich glaube, so, so viele von diesen Erstauflagen, die haben auch oft noch so einen Schuber oder so.
0: Ja, keine Ahnung. Mal, wir, wir werden sehen. Also das... Ort noch.
1: Ich fand das ja sehr cool, die, ähm, die Blu-Ray-Version, äh, die ich von Jurassic World habe, von dem ersten Jurassic World, ähm die war geil gemacht, weil das war einfach eine stinknormale Blu-ray-Hülle, die aber noch ein Schubert rumrum hatte, der aber noch so einen, so einen 3D-Effekt hatte mit dem Logo. Das war halt so richtig mhm. reingeprägt und so und hatte war so, so embossed wie man so sagt ne? und hatte auch so einen leichten so einen leichten -Glanz effekt und das war einfach die die Standardversion von der Blu-ray so mhm. und da dachte ich mir okay ähm, das wäre natürlich geil, sowas in der Form halt auch für den neuen Ghostbusters zu kriegen. Ne? Wenn das schon die Standardversion ist, warum sollte man die nicht noch durch irgendwie einen Schuber oder sowas
0: grafisch irgendwie aufwerten? Ne? Ja, auf jeden Fall. Klar. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich, ich auch. Ja. So langsam darf Wunderbar. der Film gerne kommen. <lacht> ja, ja. Und über die DVD und Blu-Ray und, und hd home reden wir dann im, im März oder April, wenn es dann soweit ist. Ja, aber Ach wahrscheinlich
1: schon. eher wenn jetzt im November läuft, wahrscheinlich dann eher April Mai, glaube ich, ne? Oder also, wenn
0: wir in einer normalen Welt leben, würden ja. Aber ich habe so das Gefühl, die Sachen kommen immer schneller raus. Hm, ja, möglich. Ich weiß noch, ich weiß jetzt. Lass mich mal ein alter Mann sein, noch mal, einen Moment. <lacht> okay, Opa. Ja? Ich weiß noch früher, da hast du einen Film im Kino gesehen und dann kam der sechs Monate später auf Video oder am Anfang halt auch noch auf DVD frühestens sechs Monate später. Ja, ja. Und da gab es auch so so Abkommen mit den Kinobetreibern, dass das halt so lange dauern soll, damit sich das Kinoauswertung halt auch lohnt. Und da sind auch Filme wochenlang im Kino gelaufen. Aber das war das war cool, ähm, weil im Kino war es halt ein Highlight wegen Event. Und generell war der Film halt neu. Und dann hast du halt noch mal lange gewartet, bis du es für zu Hause kaufen konntest. Und das war dann auch noch mal ein Highlight. Ja. Dann ist es natürlich weniger so, wenn ich jetzt weiß, okay, naja, wenn ich jetzt einen Film im Kino verpasse, in drei Monaten kommt der auf Blu-ray raus. Reicht auch noch oder in vier Monaten allerspätestens. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe es auch gar nicht so eilig, dass der irgendwie so schnell dann für zu Hause rauskommen muss. Ja, ich, also ich kenne ja die, ich habe die Zeiten ja auch noch miterlebt,
1: wo es halt so war, dass man wirklich ein halbes Jahr oder so warten musste, bis die Sachen als physischer Release dann äh, zu kaufen waren. Und ich weiß, dass ich das früher halt auch schon mal gehasst habe, so dass man so lange warten muss. Weil wenn ich was im Kino gesehen habe, ich fand das toll, dann wollte ich es halt dann auch öfter noch zu Hause sehen und so. Ne? Und ähm, insofern finde ich eigentlich, so wie das jetzt ist, dass man nicht mehr ganz so lange warten muss, finde ich es eigentlich
0: angenehmer. So. Ja, natürlich. Ich meine, es war halt, lustigerweise, manchmal kamen damals die Filme auch noch ein bisschen früher als Verleihversionen raus ja. und dann später erst als Kaufversion. Ja, das gab es auch, ja. Das ist natürlich richtig, wenn du einen Film unbedingt gucken magst, äh, dann willst du den so schnell wie möglich zu Hause auch haben. Aber ähm, es hat ja auch was, das hat ja was psychologisch gemacht. Dadurch ist halt die, diese Stellung von Kino irgendwie betont mhm. worden. Ja, Dadurch, dass es so lange dauert, bis du es zu Hause hast und vorher hast du es exklusiv, also da wirklich das, was hier jetzt drauf steht, exklusiv wie in Movie Theaters. Ähm, ja, geil, weil ihr keinen Streaming-Dienst habt.
1: Gott sei Dank. Ja, ich bin mal gespannt. Also, äh, es gibt ja diesen Vertrag mit Netflix. Ähm, ja. Ich denke mal schon, ja. dass, also, ich könnte mir zumindest gut vorstellen, dass der Film ja. exklusiv bei Netflix zuerst zu sehen sein wird, das nach kann dem sein. Kino. Also, bin ich mir das eigentlich kann relativ sein.
0: sicher. Ja. Kann sein, dass der noch einen Monat irgendwie vor, vor Blu-ray und DVD mhm. und alles auf Netflix ja. kommt.
1: Da gehe ich, da geh ich stark, stark von aus, weil das ist, es bietet sich ja an. Also, Netflix wird da sicherlich auch wenn der jetzt ein Blockbuster wird, ne, also er wird ja so behandelt, aber wenn er eben auch massiv viel einspielt und so, und so erfolgreich wird, wie man sich das erhofft bei Sony, ich glaube, dann ist Netflix da auch, glaube ich, bereit, ein gutes Geld zu bezahlen. Also ich meine, der muss ja, halt, glaube ich, irgendwie abgekauft werden. Das wird ja wohl nicht irgendwie Vertrag äh, drinstehen, drin äh, hier, den könnt ihr dann übrigens so haben, sondern Netflix muss die
0: Filme ja auch einkaufen. Und insofern ich. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist, also, die werden da sicher schon irgendwie auch Arrangements getroffen haben, mit denen alle zufrieden ja, waren. Wahrscheinlich, ja. Aber ich bin froh, dass dieser Netflix-Deal erst ab Januar nächstes Jahr gilt und nicht irgendwie, dass sie das nicht letztes Jahr ausgehandelt hat. Ja, zumal ja auch immer die das
1: wahrscheinlich auch mit den mit den Produkten ja auch dann entsprechend geregelt sein wird. Also ich glaube kaum, mhm. das sollte jetzt der Fall eintreten, dass man wirklich sagt, okay, die Kinos müssen dieses Jahr wieder dicht machen. Also gehen wir mal wirklich vom apokalyptischen Szenario aus, woran ich nicht glaube. Das, so viel vorab. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Film dann ins nächste Jahr geholt wird. Ich glaube nicht, dass dann gesagt wird, okay, der kommt jetzt zuerst bei Netflix, also mit Sicherheit nicht. Sonst würde man das mm -hmm. ganze Theater für das Kino halt nicht
0: äh, betreiben. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Gut. Es bleibt, es bleibt spannend. Bist du auf meiner Seite noch? Hast du sie noch offen? Ich bin noch da, ja. Auf deiner Seite. Geh, auf, geh mal auf die Startseite und guck mal, was der Counter sagt. Wie viele Tage noch? 56 Tage, sagt der Counter. Alter Schwede, Alter Schwede. 56. Das ist Leute, verrückt, wir ne? waren noch nie so nah an diesem Film. Wirklich wie so. Wie jetzt. Es wird endlich Zeit für die nächste Verschiebung.
1: <lacht> ja. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt. Ich meine, wenn der Film im November läuft, wird ja vorher auf jeden Fall noch ein dritter Trailer kommen, mit Sicherheit. Ähm, ja. Ich frage
0: mich, wie, wie nah der äh, zum Filmrelease rauskommen wird. Das Lustige war, ähm, wie gesagt, ich hatte gestern im, im Fansforum gelesen, weil mich interessiert hat, was andere zu den Motiven zu sagen haben. Und irgendeiner meinte, ja, kommt jetzt noch ein neuer Trailer raus oder nicht? Und dann ist ihm bewusst geworden, ach, Moment, ist hier gar nicht auf dem Schirm. Der letzte Trailer ist ja auch schon wieder zwei Monate her. Mhm. Das kommt mir gar nicht so vor, weil wir den Trailer vorher so lange hatten. Ja, <lacht> ja. ja stimmt. Und nichts anderes. Aber der, der letzte Trailer ist echt schon wieder zwei Monate her. Und ich tippe auf Mitte bis Ende Oktober, diesen, diesen Zeitraum. Ja, ich
1: denke auch, also das, also ich sag mal so, vielleicht so, also das der geringste Abstand, den ich mir vorstellen könnte zum Film, vielleicht so drei Wochen vor, vor Kino-Release. Also, ja. Aber ich denke mal wirklich im Oktober, es wäre weißt du, was geil wäre, Zu Halloween. Ja. Das würde sich ja, ja. anbieten, den Trailer zu Halloween zu, zu droppen.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, also äh, was Sony noch für andere Filme im Programm hat, die vorher noch starten. Das wäre vielleicht auch mal interessant, weil da könnten die natürlich exklusiv da so einen Trailer vorschalten. Ähm, ich ich weiß mich, nicht, wann du in dem Ich frage mich ja? gerade
1: Ach so, nee, The Eternals startet, glaube ich, zwei Wochen vor Ghostbusters, oder?
0: Der startet erst zwei Wochen ja, vor. Ja, okay.
1: Ich ich, war, ich hatte eben so auf dem Schirm, dass der nächsten, nächsten Monat startet, aber es ist ja Blödsinn. Nee,
0: aber der ist ja Marvel.
1: Der ist ja Stimmt, ja. Ach mein Gott.
0: <lacht> <lacht> ich überlege gerade
1: Venom ist glaube ich also der, der zweite ist ja auch erst ins nächste Jahr geschoben oder nee, der, ist, ist der vorgezogen worden? Ich weiß es nicht mehr, weil das ist ja auch Sony
0: Ja ist auch Sony, den deswegen habe ich auch gerade ähm
1: Ich dachte irgendwie dass er erst ins nächste Jahr mal geschoben worden ist und dass er dann wieder vorverlegt worden ist oder so, aber ich, ich, ich kann mich auch vertun bin da nicht so tief im Thema. Leider zum Beispiel den Trailer da auch echt nicht geil fand. <lacht> Der erste Film ist ja schon nicht so
0: geil, meiner Meinung nach. So. Wenn, ähm, 21. Oktober 2021. Wenn sich das nicht anbietet. Ich wollte gerade sagen, also das, äh, ne, liebe Leute. Ich bin ja
1: auch immer so ein bisschen neidisch. Äh, liebe Grüße an äh, Daniel von äh, Die Eskapisten. Liebe An der Grüße, Stelle, liebe wöchentliche der mir, Grüße. Der mir, ja, der, der mir aber jedes Mal den Mund wässrig macht, wenn wir uns unterhalten, weil er ja jetzt schon öfter im Kino war und jedes Mal halt schon den, äh, den zweiten Trailer im Kino gesehen hat. Und ich denke mir so, ey, ich hätte gern momentan mal so einen Film, den ich einfach
0: gern gucken wollen würde, einfach um den Trailer auch mal im Kino sehen zu können. So. Ich, würde gerne, ich würde gerne wissen, und Leute, das könnt ihr mich auch wissen lassen, vor welchen Filmen ihr diesen Trailer gesehen habt. Das ist mir nämlich scheißegal, ich will ihn im Kino sehen. Also ich habe das so, so verstanden,
1: dass er anscheinend wirklich immer läuft, also vor so ziemlich allen F Filmen, so als ich,
0: hatte ich das verstanden. Seitdem die Kinos wieder aufhaben, war ich zweimal im Kino und ich hatte zweimal Pech gehabt. Beide Male war nach Veröffentlichung des neuen Trailers. Verrückt. Ich warte immer, ging mir, ging mir vor fünf Jahren auch so mit mhm. dem anderen Film. Da war ich noch öfter im Kino, denn wir hatten keine Pandemie. Ich war ständig im Kino <lacht> vorher und ich habe die Trailer dafür nie gesehen. Ich habe weder einen Teaser-Trailer gesehen, noch den ersten Trailer, noch den zweiten Trailer. Bei Ghostbusters Afterlife habe ich den, den ersten Trailer, der ja auch noch vor der Pandemie rauskam. Und da war ich auch noch im Kino vorher. Ich habe ihn nicht gesehen, den neuen habe ich nicht gesehen. Mhm. Ich will den wirklich sehen. Ja. Und ich bin wirklich kurz davor irgendwann abends ins Kino zu gehen und an der Kasse zu sagen, ich würde gerne einen Film sehen, wo dieser Trailer vorne wegläuft. Scheißegal, welche. Ich bin mal gespannt. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ähm, wenn man
1: ins Kino in die Sneak Peek geht. Also ich hatte ja jetzt mit also Sven und ich, also mein äh, Random Movie Homie, wir hatten ja die Idee, dass wir für unseren Patreon-Account ähm, dann immer so, äh, so aktuelle Filmbesprechungen machen und dann eben in die Sneak gehen wo man ja noch nicht so wirklich weiß, was dann läuft. Und mhm. ich bin ich weiß nicht, ob da auch Trailer im Voraus laufen. Ich nehme es mal an und da, ja. da wäre die Chance, glaube ich, relativ groß, dass er da läuft.
0: Weiß ich nicht. Also ich war damals auch oft in das nicht ja. und ja, da sind dann auch manchmal es, da kannst du viel Glück haben, du kannst aber auch Trailer sehen zu Filmen, die dann im Kino niemand gesehen hat und die auch mhm. niemand sehen sollte. Ist das Ja, so, keine Ahnung, so Indie-Zeug, das halt, kann gut sein, kann aber auch Mist sein. Nee, pff, weiß ich nicht, das ist immer so ein, ich war sogar letztens in, 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 ja, ich war in, in, in nee. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, ich war nein, ich wollte gerade sagen, ich war in, in Spider-Man, aber das ist ja Blödsinn, da lief ja überhaupt kein Spider-Man, ja. das war ja Black Widow und Black <lacht> Widow ist ja nicht so, Spider-Man ist ja so, so ein Marvel-Sony-Ding, da würde es sich anbieten, aber das war ja Black Widow, das ist ja Marvel-reinrassig gewesen. Nee, deswegen, okay. Ja, Leute, lasst uns mal wissen, vor welchen Filmen ihr diesen Trailer gesehen habt. Ja,
1: das wäre mal spannend zu wissen. Ich, ja. ich meine, dass der vor Dune läuft, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, da, wo er ihn gesehen hat wenn ich jetzt den ja, Ich, ich meine, ja ich wollte den eh sehen. Ich wollte den eh gucken, von daher... Ich weiß ja immer nicht, ob das wirklich irgendwie so geregelt ist, dass
1: das vor bestimmten Filmen auch so läuft, also ich... Keine Ahnung, ich kenne mich da leider
0: zu wenig aus. Also ich glaube, es gibt Fälle, wo Trailer ähm, grundsätzlich vor Filme vorgeschaltet sind, wie zum Beispiel ähm, vor jeder Vorstellung in USA damals von äh, Rendezvous mit Joe Black lief der Trailer für Star Wars The Phantom mhm. Menace, also Episode 1. Und deswegen war Rendezvous für Joe Black oder mit Joe Black so erfolgreich. Es ist kein Scheiß. 20 Jahre nach dem letzten Star-Wars-Film sind alle extra in diesen Film gerannt, um den Trailer zu sehen und haben die Vorstellung verlassen, als der Trailer gelaufen ist, haben sich den Film nicht angeguckt. Das konnte dem Film natürlich scheißegal sein. Der hat ja sein Geld trotzdem eingespielt. War mal ganz ernst wie dumm ist das denn, sich dann nicht wenigstens noch den
1: Film anzugucken, für den man eigentlich bezahlt hat. Also das ist schon, ja. also ich finde das schon ziemlich bescheuert. Da hätte ich wenigstens noch den, den Film ge geguckt. Im Zweifel ist da ja auch noch was, was einem gefällt.
0: Also ne? Ja, das würde ich auch. Also Deswegen, wenn es äh, vor Dune laufen würde, wäre gar nicht schlecht, weil den würde ich mir interesserweise eh gerne ich mal angucken. auch, ja, weil
1: über den höre ich bisher irgendwie nur Gutes. Also Der ja. scheint echt ziemlich gut zu sein.
0: Ja. Leute, läuft der schon? Ich weiß, dass der diesen Monat anläuft. Meine, der, der, der läuft schon, Mitte, ich glaube, äh, Der läuft schon, gell? Ich glaube, der läuft Ich glaube, ich habe den auch ja. schon bei unserem Kino gesehen. 16. September. Ja, der läuft schon ein paar Tage. Faszinierend. Ja. Bin gespannt. Der alte der alte Jun war echt äh, nicht so geil, fand ich. Ich habe es immer versucht, ich habe es immer versucht, aber ganz, ganz schwer. Hat viele Fans, aber ich kann mich da leider nicht zuzählen. Ich, nee Nee. Nee. <lacht> nee. Nee. Okay. So, ich bin fertig. Ja, dann sind
1: wir durch. Ähm, eine, in Anführungszeichen kurze Folge, aber äh, dafür vielleicht ist die ja jetzt schon früher erschienen als äh, gedacht in der Reihenfolge. Meinst du, ist es möglich, dass sie früher erschienen ist? Das ist möglich, wenn ich äh, quasi, jetzt muss ich in der Zeit zurückdenken, wenn ich die Zeit gehabt habe, das schnell zu schneiden. Und das sollte bei äh, ein, einer Stunde auf jeden Fall machbar sein. Okay.
0: Also, unabhängig, also abhängig davon, wie schnell der Danny das schneidet, hoffe ich euch in Münster zum Walking Act diesen Samstag getroffen zu haben oder zu treffen. Denn die Ghostbusters Deutschland sind in Münster, diesen Samstag aktiv. Und laufen durch die Stadt und machen einen Walking Act. Ich habe es leider vergessen im letzten Podcast, wo die Zeit noch gereicht hätte. Und Danny, das sollte ich jetzt auch nicht unter Druck setzen. Ich weiß. Ich meine, wenn das jetzt später wird als Samstag, dann haben die halt einfach Pech gehabt. <lacht> es gibt auch genug andere Leute da draußen. Also,
1: ich sag mal, also ich sag mal so im Laufe des Freitags, das zu schneiden, kriege ich, doch, das kriege ich hin. Ja, doch.
0: Dann, okay, dann, dann, wird also, die, dann wird die zumindest noch am Freitagabend erscheinen. Ihr werdet, ihr werdet es ja merken. Also, diejenigen, die, ähm, Falls der, falls der irgendwie am Freitagabend rauskommt, der Podcast. Der Podcast. Und ihr wohnt nicht ganz weit weg vom Münster und ihr könnt es irgendwie einrichten. Wir sind halt äh, in der Münsteraner Innenstadt unterwegs am Samstag, den ganzen Mittag Nachmittag Schaut einfach mal rum und haltet die Augen auf. Und äh, wenn ihr deswegen dort seid, weil ihr das hier gehört habt, dann lasst es mich wissen. Ja. Ich bin der eine mit der Brille, nicht der andere, Nein, der ist auch der dabei, Brille. ich bin der eine. <lacht> Sehr gut. Ich bin, ich bin auch einer mit der Brille, der aber nicht dabei ist. Das ist schade, Danny, komm doch auch vorbei, ich habe mal auf Google Maps geguckt, das ist nur zweieinhalb Stunden von dir weg. Ja, ich krieg aber am Samstag Besuch hier, also von daher. Den bringst du natürlich mit. Nö,
1: nee, das, äh, der, der Besuch äh, ist nicht so im Thema.
0: Ja, das ist doch ein Cash-Kurs, würde ich ja. sagen. Das, Uwe ist auch dabei. Der kann dein Besuch direkt einen Protonpark basteln. <lacht> direkt eins bestellen, so bei Uwe. <lacht> Natürlich. Das ist, bis Samstag ist das fertig. Der ist so
1: schnell, ne? liebe Grüße an der Stelle, ich weiß nicht, ob er, ob er das, das hört, aber
0: äh, Nein, nur wenn Witze von ihm dabei sind, Witze, dann hört er das. Ja, aus. dann
1: müssen wir wohl mal wieder Witze äh, ein einbauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ja. ich habe noch welche auf der Festplatte, die ich noch nicht benutzt habe, die du mir jetzt zwischendurch mal wie geschickt hast, und ich glaube, er hatte mir auch mal welche geschickt. Ähm, ich muss noch mal schauen.
0: Wenn ich was finde, ja. werde ich sie ja davor schneiden. Ähm mir hat er neulich erzählt, wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät. Der war nicht ganz neu. Das stimmt, der ist nicht aber so neu. Das, das ist nicht ganz neu, aber es hat halt Seltenheitswert mittlerweile auch. Ja? <lacht> mittlerweile, wir müssen ja jeden Strohhalm nehmen und an jedem Strohhalm festhalten, der von Uwe kommt. Das, aber weißt du, das Geile ist ja auch, es ist
1: schon lange genug her, dass wir Witze von ihm verwendet haben, dass wir durchaus auch wieder recyceln könnten.
0: Oder du schneidest so, so eine aus verschiedenen Witzen neue zusammen. <lacht> so völlig absurd, so ein Wie so ein Erpresserbrief, weißt du, nur, nur, nur ja. zum Hören. Finde ich voll genau. gut. Genau, der eine oder andere könnte besser werden dadurch. Man weiß ich denke es auch. nicht. <lacht> okay. Okay. okay, gut, gut. Ähm, war schön,
1: schön, dass das vor allen Dingen in dieser äh, sehr, sehr vollen Woche für dich äh, noch geklappt hat,
0: einen Podcast zu machen. Oh ich ja. Hat mich sehr gefreut. Es musste, das musste sein, ich war so, ich war immer noch, ich gucke mir jetzt die, die Dinger immer noch eine Stunde an gleich. Ne, ich muss was essen.
1: <lacht> okay, gut, dann äh, hört ihr uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid dann natürlich auch wieder dabei. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören äh, oder auf Wieder tschüss, was auch immer. 2, <lacht> 1. Tschüss. Tschüss.